0: Herzlich willkommen beim Inno Podcast. Wir präsentieren dir hier alles rund um den Innopark Kitzingen, über die innovativen Startups und Unternehmen vor Ort und jede Menge mehr. Wir möchten dir durch interessante Talks im Rahmen dieses Podcasts zeigen, was die Region Mainfranken unternehmerisch alles zu bieten hat und weshalb der Innopark heute als Anziehungspunkt für Gründer, Unternehmer und Arbeitnehmer aus Würzburg, Schweinfurt und sogar den Nürnberger Raum gilt. Wir wünschen dir nun viel, viel Spaß beim Anhören der heutigen Inno-Podcast-Folge. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoPark podcasts Mein Name ist Marco Sommer und zusammen mit mir sind Irina Gerlach, John Rüth und unser Hauptgast heute, und zwar der Stefan Hildebrandt von der Firma Curtain. Grüßt euch zusammen. Hallo. Hey, hey, hey. Hallo. Los. Hallo, grüßt euch. Herzlich willkommen und äh, freut mich mega, dass wir heute zusammensitzen. Äh, Info für dich da draußen, wir treffen uns per Zoom. Ich hätte gedacht, ja, so so einfach um den Stefan ein bisschen besser kennenzulernen, mh, dass du dich vielleicht den Hörern und Hörern des Podcasts ein bisschen näher vorstellst. Deinen Namen kennen wir jetzt, aber wo bist du her in Deutschland? Wie jung bist du? Und ähm, dass wir dann halt so ein bisschen Richtung Tank halt gehen, was da genau hintersteckt. Und da bin ich schon sehr, sehr neugierig und gespannt drauf.
1: Ja, gern. Äh, Versuche ich mich ein bisschen näher zu beschreiben. Ähm, aktuell bin ich 32 Jahre alt und vom Hintergrund, also nach meiner schulischen Ausbildung, habe ich erst eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht, habe das auch ein paar Jahre verfolgt, ähm, habe dann aber gemerkt, okay, irgendwie liegt mir die Gestaltung doch noch ein bisschen mehr und habe dann angefangen, Industriedesign zu studieren, das dann auch ähm, bis zum Master abgeschlossen und während des Studiums festgestellt, alles klar, die nachhaltige Schiene, die finde ich sehr spannend und sehr zielführend. Und das repräsentiert sehr viele Werte, die ich auch vertrete. Also Nachhaltigkeit, Wertschöpfung, Ressourcenschonung. Genau, diese ganzen Punkte. Und im Zuge des Studiums habe ich verschiedene Praktika gemacht. Zum Beispiel eins beim Fraunhofer, da ging es um die OLED, also organische LED. Oberbegriff dazu ist druckbare Elektronik. Und das war auch ein wegweisender Schritt für mich einfach, um die druckbare Elektronik kennenzulernen. Und daran anknüpfend habe ich mich dann auch mit der organischen Photovoltaik beschäftigt, wo dann auch, ja, das ist äh, letztendlich in einem, in einem Semesterprojekt kam es dann dazu, ähm, wo ich eine Kooperation mit einer Firma eingegangen bin. Früher hieß die Obvious, jetzt heißen die Amor Solar Power Films, genau. Und die haben mir die Chance gegeben, dort ein der Semesterprojekt umzusetzen, wo es darum ging, ihre Technologie eben die organische Photovoltaik zu nutzen und ein Produkt draus zu machen, eine Anwendung zu finden. Und so ist auch die Firma sandkürten entstanden. Genau. Und seitdem, das ist jetzt drei dreieinhalb Jahre her, bin ich ja tatkräftig dabei, das Startup hochzuziehen und für alle verfügbar zu machen. Okay, da waren schon einige Punkte drin.
0: Um, für mich als Laien und vielleicht auch für einige höhere mhm. und da draußen, uh, was verbirgt sich da genau hinter organische Photovoltaik? Weil organisch verbinde ich dann halt mit, weiß
1: nicht, Rotten, Äpfel oder sowas. Mhm. Uh, was, was steckt da genau hinter? Genau, äh, das ist vermutlich ein bisschen irreführend. Ähm, organisch heißt nicht, dass wir jetzt auf die Wiese gehen und da ein paar Pflanzen suchen und dann machen wir da eine Solarzelle draus. Das ist es nicht. Ähm, das leitet sich daraus ab, aus der organischen Chemie. Das heißt, es sind Kunststoffe. In dem Fall ist das ähm, stromproduzierende Kunststoff das Polymer. Und daher kommt auch die organische Photovoltaik. Also es ist zum Beispiel im Vergleich zu einer normalen Photovoltaik, die ist siliziumbasiert, also metallisch. Und die organische Photovoltaik ist eben aus Kunststoff. Ganz okay. grob den Abriss, ohne ins Detail zu gehen. Da war vorher aber noch ein anderer Punkt, der auch ziemlich interessant ist. Und zwar, wie ähm,
0: war das mit Bugwagen? Mit
1: druckbare LEDs oder wie? Nee. Genau, äh, druckbare Elektronik und ähm, es gibt die druckbare okay. LED, das ist ähm, im Vergleich zu der normalen LED, die kennen wir ja, das ist ein Punkt, der leuchtet und die organische äh, LED, das ist eine Fläche, die leuchtet im Prinzip, ja, eine Kunststofffolie, die komplett flächig leuchten kann. Wir kennen oh. das ja auch schon vom Handy-Display, das AMOLED, das ist im Prinzip genau das. Okay. Genau, und da das war ein interessantes Thema, sich damit zu beschäftigen, eben weil man eine Folie hat, die auf einmal komplett leuchtet, ohne dass die einen großen Aufbau braucht, wie LEDs, wie Kühlkörper oder, oder, oder. Es ist einfach eine Folie, die leuchtet und dann auch in der Freiform äh, veränderbar ist und im Design. Und genauso verhält es eben auch mit der organischen Photovoltaik. Es ist sehr, sehr ähnlich. Bloß statt, dass Licht produziert wird, produzieren wir eben Strom.
0: Jetzt hast du vorhin schon erwähnt, so vor drei, dreieinhalb Jahren ging es los. Wie war so die, die Entwicklung oder wie war überhaupt so die Herangehensweise? Ich meine, du hattest dann die, die Idee zu St. Ähm, magst du uns darüber erzählen, wie, wie du dann von der Idee in die Umsetzung gekommen bist? Weil eine Idee zu haben, ist eine Sache, die auch wirklich in die Tat dann umzusetzen, ist manchmal eine ganz andere. ja? Weil es gibt viele Menschen da draußen, die eine tolle Idee haben, aber niemals in die Umsetzung kommen, was mich schade ist, weil dann einfach diese Idee, nie das Licht der Welt
1: Wie war das bei dir? Ähm, genau, ähm, die Idee, die war tatsächlich sogar erstmal sehr naheliegend. Ich meine, was gibt es mehr? Wenn man denke an den Sommer, die Sonne scheint, man wird geblendet, dann sieht man die großen Glasfassaden von neuen Gebäuden. Alle brauchen eine Verschattung, weil die Sonne eben blendet. Wir aber trotzdem lichtdurchflutete Räume brauchen. Im Zuge dessen ist es meistens so, die, der Vorhang wird zugezogen, der Raum dunkelt sich ab und wir schalten noch das Licht hinzu heißt, wir sperren die Sonne aus und das finde ich einen großen Quatsch. Es wäre da viel sinnvoller, die Energie zu nutzen, die verfügbar ist, anstatt die einfach auszusperren. Und da kam eben diese Idee, schwebte, schwebte schon eine ganze Weile. Also seitdem ich mich mit der druckbaren Elektronik und den tollen Eigenschaften beschäftigt habe, äh, schwirrt das schon im Hinterkopf herum. Und die durch dieses Semesterprojekt eben gab es eben die Chance, auch mal äh, in, auf Tuchfühlung zu gehen mit der Technologie. Und dann tatsächlich auch einen Prototypen zu bauen. Ähm, diesen Prototypen haben wir dann, also das ging wie ein normales Semester eben, ähm, sechs Monate. Den konnten wir dann auch auf einer Messe präsentieren und nicht nur auf irgendeiner, sondern der Weltleitmesse für ja, Vorladen und Tore. Das ist die Messe für die Verschattungsbranche. Ähm, Auch der hat wir die Möglichkeit, den ersten Prototypen zu präsentieren. Und das war so ein enormes Feedback. Es gab so viel positive Rückmeldungen, dass das eben bestärkt hat. Und dann haben wir gesagt, okay, zusammen mit dem Partner, lass doch eine Firma gründen. Ähm, und da kommt die hochrein ins Spiel, die eben genau diese ähm, Ideen, innovativen Ideen, eine Chance gibt, die technologiebasiert sind. Und da war der Anschluss sehr kurz und ja das ging Hand in Hand man könnte sagen locker flockig also da war gar nicht so der große ähm, Überzeugungsaufwand dahinter das ging nahtlos ineinander über die hoch hat die die Chance gesehen und seitdem gehen wir den Weg zusammen toll sehr cool nochmal eine
0: kleine Follow-up-Frage zum Produkt selber weil du hast gesagt eben das Beispiel gebracht normalerweise in in es ist Sommer man hat ein Meeting Sonne fällt rein man macht Rolladen runter um, wie kann man sich jetzt dein beziehungsweise euer Produkt halt vorstellen? Das heißt, ihr habt dort dann entsprechend eine Folie aufgebracht auf das, auf das Fenster, so dass wenn die, die Sonne scheint, sich das, oder wenn es, ja genau, wenn sich die Sonne, wenn die Sonne auf das Meetingraumfenster scheint, so dass es sich dann verdunkelt
1: und dann, oder wie kann man sich das denken? Man stelle sich die, die Fülle an Verschattungssystemen vor, die es gibt. Es gibt Plisés, es gibt horizontale Vorhänge, es gibt vertikale Lamellenvorhänge, es gibt äh, Stoffvorhänge. Es gibt eine ganze Bandreihe. Ähm, und auch was wir uns festgelegt haben im ersten Schritt, äh, ist der vertikale Lamellenvorhang. Das heißt zum einen der und dass wir uns im Innenbereich aufhalten. Hat den Vorteil, gerade für ein Startup, ähm, wir haben ein Produkt, das können wir aufbauen, wir können Erfahrungen daran sammeln und der Vorteil auch im innenliegenden Bereich ist eben wir setzen uns nicht der Witterung aus, was viel größerer Anspruch wäre. Möchten wir nicht ausschließen auf keinen Fall, aber wir wollen uns erstmal auf ein Produkt konzentrieren und das durchdeklinieren, dass es wirklich funktioniert, dass wir es anbieten können, dass die Nachfrage auch wirklich weiterhin besteht. Genau, und deswegen haben wir uns darauf erstmal festgelegt, Innenbereich und eben dieser Vertikale Lamellenfang, das hat ähm, rein ja, von der, von der Produktionsseite her ist es ein gutes Format, dieses zu produzieren, was sich dann letztendlich auch auf den Preis und die Effizienz niederschlägt. Deswegen bleibt es dabei. Wie man sich das vorstellen kann, ja, ein vertikaler Lornellenvorhang, der ganz normal hinterm Fenster montiert wird, heißt der hat verschiedene Möglichkeiten der Einstellung. Das heißt, man kann ihn offen lassen, man kann ihn zuziehen, er ist im Winkel einstellbar und je nachdem, wie man eben seine individuelle Beleuchtungssituation haben möchte, zieht man an der Kette und dann bewegt sich der Vorhang. So Und man wird dann eben von den Sonnenstrahlen geschützt. Zum einen. Genau. Wo ist dann der USP zu den bisherigen Bekannten? Genau, den da wollte ich jetzt gerade angesprochen. Du hast gesagt, ähm, es, äh, bleiben wir beim Szenario Meeting. Ich hatte, wir hatten gerade letztens einen Kunden, der hat gemeint, ja, die haben ja immer ihre Zoom-Konferenzen, haben dann einen großen, großen äh, Beamer, dann wird da, dann sitzen alle davor, dann kommen die Kollegen noch ein und die anderen Kollegen gucken dann. Ähm, und auf der präsentierenden Fläche, wo das Bild projiziert wird, genau auf der gegenüberliegenden Seite ist eben das Fenster auf der Südseite. Klassisches Szenario. Sieht, wenn es wenn die Sonne nicht scheint, ganz gut aus oder wenn man kein Meeting hat. Aber im Meeting wird es halt komplett überblendet und die haben die Kollegen so wahrscheinlich gesehen. Und unser Vorhang ist eben so, dass er diese starken oder äh, diese negativen Effekte durch starke Sonnenstrahlung, wie eben Schattenbildung durch äh, Gegenstände ähm, oder eben Überblendung abmildert, indem er einfach die einzelnen Lamellen zuzieht, wie einen ganz normalen Vorhang. Und dadurch wird es abgemildert. Weiterer Vorteil davon ist, dass unser Produkt äh, halbtransparent ist. Das heißt, es ist also lichtdurchlässig. Die negativen Effekte werden abgemildert, aber trotzdem ist der Raum noch hell genug, dass man eben kein Kunstlicht anschalten muss. Und gerade auch, der Kunde hat uns gesagt, dass es äh, sehr gut funktioniert, dass die Zoom-Konferenzen dennoch abgehalten werden können, obwohl der äh, ja ohne Licht zuschalten. Das ist sehr gut. Und der USP dabei, ähm, unser Vorhang produziert eben Strom. Beim, nicht nur beim Verschatten, sondern auch, wenn er ganz offen da ist und man noch durchschauen kann, also zu jeder Zeit und das nahezu unabhängig vom Sonnenstand. Das heißt, für die der Effekt oder dieses dieses Problem, was ich am Anfang beschrieben habe, dass wir eben die Sonne aussperren und dann auch zusätzlich Energie verbrauchen, den umgeben wir komplett. Wir hebeln den komplett aus. Also wir produzieren nun Strom mit der Sonne und nutzen sie. Für den, oder machen sie nutzbar für den Innenbereich, um dann eben zum Beispiel den Beamer zu betreiben oder den Kühlschrank, der dauernd läuft. Solche Sachen können wir damit machen. Okay, das heißt, das sind
0: dann Strom oder, oder Geräte, die dann direkt in dem Raum genutzt werden oder sind es auch Geräte, die dann vielleicht ein zwei drei Räume weiter im Büro Bereich halt ja. stehen, die dann ebenfalls gespeist werden mit Strom oder wie, wie kann man sich das denken wie genau. wie lautet der Transfer von den von den Jalousien oder von von dem von
1: von dem Produkt in den Stromfluss? Ja. Man stelle sich das so vor diese Lamellen, die wir haben, also das Verschattende Element. Das ist tatsächlich komplett die organische Photovoltaik. Wir haben nur so viel daran, wie wir eben brauchen. Das heißt, wir nehmen auch keine zusätzlichen Folien oder, oder irgendwelche Beschläge. Wir nehmen nur das Notwendigste. Und das ist das Geniale dabei, dass wir nur die Technologie brauchen, um eben diesen Effekt eines Verschattungssystems zu gewährleisten. Ähm, die einzelnen Lamellen, jeder einzelne produziert Strom und der Strom wird über Kabel abgeleitet und zielgerichtet über einen Inverter ähm, ja, transformiert, so, dass es passend ist für eben das vorliegende Netz. In unserem Fall ist es 230 Volt und 50 Hertz. Das heißt, die Energie vom Vorhang wird direkt in die nächste Steckdose eingespeist. Heißt, wie machen wir wie können wir denn jetzt die Energie nutzen? Die geht jetzt einmal in die Steckdose rein. Heißt aber, dass die Energie komplett im Haus verfügbar ist. Alles, was eingespeist wird, muss nicht vom Netzbetreiber zugekauft werden. Das heißt, die Verbraucher, die schon dranhängen, die werden einfach direkt mit dem Strom versorgt. Wir müssen nicht umständlich einfach genau an den Vorhang rangehen, da mit einem USB-Kabel, um da irgendwie ein Handy zu laden. Wir haben das im ganzen Haus, ist diese Energie verfügbar und muss eben nicht zugekauft werden. Das ist der große Mehrwert. Und sollte es dazu kommen, dass eben, ähm, ich hatte es vorhin auch angesprochen, große Bürokomplexe mit riesen Glasfassaden, da wird ja nicht nur ein Kühlschrank betrieben, da ist, ja, ist ja eine Rieseninfrastruktur hinten dran. Und wenn wir dann riesengroße Fensterflächen haben, wird natürlich auch sehr viel produziert, sehr viel Energie. Und diese Energie kann zwischengespeichert werden, vielleicht auch kombiniert werden mit einer vorhandenen PV-Aufdachanlage. Oder wenn es tatsächlich äh, auch im Interesse ist, kann man es natürlich auch einspeisen und dafür dann noch Geld bekommen. Genau. Aber vordergründig sehen wir das eher als, es wird die Energie, die verbraucht wird, wird gleich durch unseren äh, Vorhang mit produziert. Okay, klasse. Habe ich verstanden.
0: Super. Super. <lacht> <lacht> Sorry, ja, manchmal stehe ich da ein bisschen, oder ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass da einige Hörer da draußen halt äh, recht interessiert sind, weil mhm. ja, weil sie ebenfalls von, von so einem Standpunkt, wie jetzt bei mir halt kommen, dass sie sich von der Technik äh, gar nichts vorstellen können und aber habe ich kapiert. Super. Wie, wie hat sich das Unternehmen innerhalb der letzten ja, so drei Jahre, dreieinhalb Jahre seit Start entwickelt? Ich meine, du hast, mh, du hast äh, hochrein als Partner gewonnen. Wie, wie hat sich es von der
1: Mitarbeiterzahl entwickelt, ja? Ähm, genau, wir sind von dem von dem Prototypen gestartet und das war anfangs, ähm, war ich ja, ein Semester, Semesterprojekt, ja, da viel, <lacht> Ähm, die Stundenanzahl hat sich auf jeden Fall erhöht und von der Mitarbeiterzahl da ist, äh, wir haben noch Verstärkung im Marketing bekommen und der Vorteil ist, die Sandkirchen ist mitarbeitertechnisch gar nicht, gar nicht so groß, wir sind gar nicht großartig gewachsen, es ist eher nach Bedarf holen wir uns die Kompetenzen, die wir brauchen, um wirklich wie es so schön heißt, wie ein Startup schön schlank zu bleiben ähm, und da ist auch der Partner hoch rein von Vorteil, weil einfach sehr viele Kompetenzen im Hintergrund da sind die eben nach Bedarf angezapft werden können und so hat sich in den drei Jahren sind wir doch mit relativ wenig Ressourcen sehr weit gekommen also man denke am Anfang hatten wir einen Prototypen mittlerweile sind wir bei Version 6, 7 und stehen kurz vor unserem oder sind gerade dabei unseren unseren wirklich äh, erstes erstes Produkt sehr fertig auf den Markt zu bringen also von dem Sinne eine sehr schnelle Entwicklung Okay. Ähm, genau und drumherum, also es gibt ja einmal das Produkt, was entwickelt werden möchte aber dann gibt es noch viele, viele Dinge, die auch beachtet werden müssen, wie eben diese Einspeisung, dann gibt es auch noch ein ähm, Energie äh, genau, Energietracking solche ganzen Sachen sind noch dazugekommen und natürlich schauen wir auch nach rechts und links und haben auch äh, Anfragen bekommen für andere Vorhangsysteme, eben nicht nur der vertikale Lamellenfang sondern auch ja, in andere Richtung, ohne jetzt ins, ins, ins Detail zu gehen. Ich meine, es gibt eine äh, große, große, große Angebot an verschiedenen Fensterfronten, die bedient werden möchten. Da ist also noch viel Luft nach rechts und links. Aber die, die Fertigung der, des Vorhangsystems erfolgt wo in, in Deutschland oder? Die Bauteile, die einzelnen Komponenten, kommen aus verschiedenen Ländern rund um den Globus. Und die tatsächliche Fertigung passiert bei uns in, in Kitzing. Tatsächlich vor Ort und wir produzieren dann, ähm, wir haben jetzt keine keine große Strecke, wir produzieren nach Bedarf, wir sammeln Bestellung und wenn genug da sind, dann produzieren wir.
0: Ich, ich kann mir denken, dass es am Anfang vielleicht gar nicht so einfach ist, oder? Weil ich meine, du hast, du hast einen recht technischen Hintergrund. Wenn man, wenn man ein, ein tolles Produkt hat, um es dann an den Markt zu bringen, wie, wie, bist, du, wie bist du da vorgegangen? Jetzt zum Beispiel auch im, im Bereich Marketing, Vertrieb halt nie, bist du da am Anfang selber tätig gewesen? Und, und bist rausgegangen mit dem Produkt, um es möglichen Kunden anzubieten? Oder wie, wie hast du es gemacht? Oder hast du dir gleich per se halt äh, vielleicht einen Freund bekannten, ex-Kommiliton, halt mir geschnappt, der
1: sich im Bereich Vertrieb ausprobieren wollte? Da muss ich sagen, ich habe einen Mentor und der hat zu mir gesagt, wir können jetzt zwei, zwei Verfahren gehen. Entweder wir klingeln jetzt an jeder Haustür und werben mit unserem Produkt oder wir, <lacht> wir klopfen richtig auf den Busch und machen richtig viel Lärm, dass die Leute zu uns kommen. Und wir haben uns für zweiteres entschieden. Ähm, natürlich Sagt sich jetzt einfach, natürlich brauchst du dann auch Mittel und Wege, wie das dann umgesetzt wird. Ähm, und da haben wir uns versucht, an andere zu, zu binden und da Strukturen schon zu nutzen, um eben dann unser Produkt auch mit zu präsentieren, ohne dass wir jetzt selber physisch zum Beispiel auf einer Messe sind, sondern wir haben dann unser Produkt mitgegeben und gesagt, hier, Stellt das doch da mal mit hin. Das passt thematisch ganz gut. Und ihr habt auch gleich noch einen Eyecatcher. Genau. Das waren so die Anfänge. Und dann haben wir natürlich systematisch den, das Marketing weiter ausgebaut. Äh, und da auch noch jemanden dazugeholt, der uns da unterstützt. Ähm, weil, so viel, wie du schon gesagt hast, ich komme eher aus der technischen Design-Ecke. Da ist Marketing, ähm, ja, da braucht man einfach Unterstützung und jemand, der sich auskennt. Zum Beispiel hat man auch versucht, naja, über, über eine Kickstarter-Kampagne eben auch für Aufmerksamkeit zu bekommen, was uns auch ganz gut gelungen ist, äh, eben dann Tools mhm. benutzen, die schon da sind und vom, vom Aufwand-Nutzen her ähm, ja, in, einem, in einem guten Verhältnis stehen und in unserem Interesse sind. Genau, ja. also da gab es so verschiedene Schritte, Messeauftritte, wie diese Kickstarter-Kampagne. Ähm, tatsächlich sind Interviews auch, auch äh, haben eine große Reichweite, wie jetzt hier ja. vermutlich auch, Genau, und letztendlich trägt alles zusammen zum Erfolg und auch, dass die Bekanntheit stetig steigt, also die Anfragen gehen auch wirklich rund um den Globus, kriegen wir Anfragen rein. Boah. Genau. Stark. Kickstarter, wenn du es schon sagst, super Idee, weil
0: es ist auch für dich als als Unternehmer halt ein Indikator, ist überhaupt Nachfrage für das Produkt da, ja? Weil du im Prinzip halt, ja, du du lässt die Produktion vorfinanzieren. Und kriegst ein Gespür dafür, wie hoch die Nachfrage überhaupt für das Produkt ist. Ähm, wo wo seid ihr da rausgekommen? Habt ihr welchen Deckungsgrad der
1: der der Kampagne des des Funding Ziels erreicht? Ähm, also wir hatten verschiedene Zielstellungen. Unser größtes Ziel oder unsere Priorität war: Okay, wir wollen wir wollen ähm, Aufmerksamkeit bekommen. Wir wollen einfach. Ähm, ich meine, Kickstarter ist ein cool, englischsprachig, du hast einfach den ganzen Globus auf dem, auf dem Display. Genau, deswegen war das da die gute Wahl, das heißt, wir brauchten, wir war eine gute Möglichkeit, einfach auch das Marketing, die Marketingbox mal auf Vordermann zu bringen, das heißt, wir haben schöne, schöne, einen schönen Imagefilm gemacht, wir haben viel Marketingmaterial erstellt und konnten da eben auch viele Menschen erreichen. Also das war das Hauptziel, dass man eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auf den Busch klopfen. <lacht> genau. Und mit dem, wir hatten auch ein Funding-Ziel gestellt. Oh, das sollte letztendlich, wollten wir da, ja, wie du auch gesagt hast, das sollte ein Indikator sein, okay, wo geht es hin. Aber tatsächlich hat sich dann herausgestellt, dass die Zielgruppe, die tatsächliche Zielgruppe, die wir angesprochen haben, eben Business to Business, große Hotelketten, dass da Kickstarter der falsche Weg war weil wir ein sehr individuelles Produkt haben und es ist schwierig mit den limitierenden Sachen, die wir eben da präsentieren kann. Wir hatten zum Beispiel ähm, acht verschiedene Vorhanggrößen an, ähm, angeboten, aber in denen hat sich dann eben auch belaufen. Und wenn dann der Hotel XY ankommt und sagt, okay, wir brauchen aber zehn cm längere Vorhänge, dann sind die schon bei Kickstarter raus und können da nicht founden. Deswegen ist über die Seite Kickstarter, ja, war mäßig zu sehen, aber im Hintergrund sind die Anfragen trotzdem eingetroffen und das wir letztendlich darüber dann gearbeitet haben und das wir dann auf hauptsächlich den Fokus gelegt haben, Aufmerksamkeit zu generieren, aber hintenrum dann die äh, Aufträge letztendlich äh, anlanden. Weil okay. eben individuell.
0: Nee, finde ich gut, weil... Ja, vergisst man manchmal, dass halt äh, auch auf Kickstarter vielleicht einige Leute unterwegs sind, die ja auch in Firmen arbeiten, vielleicht auch in Hotels arbeiten, um dann halt mir das Produkt entsprechend halt im, im größeren Stil quasi im Auftrag zu geben. Weil, genau. gebe ich dir recht, häufig sind halt Produkte oder Kampagnen, die mehr so B2C halt getrieben sind und äh, die dann weniger interessant sind für B2B, aber dennoch halt B2B-Entscheider dort sind. Ähm, genau. Und Zeit zu Zeit reinschauen, welche neuen technischen Innovationen und Produkte es gibt und dort entsprechend beworben werden. Smart, sehr gut.
2: Also vielleicht kann ich hier kurz einhacken. Ich finde das ja wahnsinnig spannend, das Ganze sowohl Licht zu nutzen, als auch hier Strom zu generieren. Also das ist ja wahnsinnig innovativ und sehr nachhaltig. Ähm, ab wann äh, rechnet sich das eigentlich? Also wie muss äh, im B2B-Bereich, hast du ja gesagt, seid ihr hauptsächlich unterwegs, wie groß muss so, ein, so, ein, so eine Firma sein oder ein Office oder auch ein Hotel, damit sich die Installation lohnt ungefähr? Kann, kann man das sagen pauschal? Oder? Ähm, die, die Frage zählt ein bisschen oder kommt
1: daher, wie man eben bis jetzt eine normale Photovoltaik argumentiert hat. So, das heißt, ich schneide mir da so eine Photovoltaik aufs Dach und nach zehn Jahren muss ich das amortisiert haben. Da, daher kommt das, ne? Ähm, ich stelle die Frage mal anders oder würde sie vielleicht anders stellen. Wann amortisiert sich denn dein Vorhang? <lacht> so, wa wahrscheinlich nie. Genau, und deswegen, also wir, wir haben nicht den Fokus darauf gelegt, okay, wir müssen jetzt durch die Stromeinsparung also Stromeinspeisung müssen wir jetzt in x Jahren müssen wir uns amortisieren. So läuft, so läuft unser Produkt nicht. Und diesen Vergleich zur Photovoltaik, der, der macht an der Stelle auch gar keinen Sinn. Wir sind kein klassisches Investment wie eben das, sondern wir sind ein Verschattungssystem, was die negativen Effekte der starken Sonnenheitsstrahlung abmildern soll und eben noch Strom produziert dabei. Aber an der Stelle sei noch erwähnt, dass wir noch andere Wirkmechanismen haben. Das mit der Stromproduktion, das habe ich ja jetzt schon eindrücklich ähm, <lacht> beschrieben. Ein weiterer Punkt ist aber auch Stromeinsparung, was sich eben aus dem Material ergibt. Und zwar diese organische Photovoltaik, die hat schon einen Infrarotfilter drin. Heißt, die eintretende Sonnenstrahlung wird reflektiert und wieder nach außen getragen. Ähm, Natürlich nicht komplett. Sobald Energie im Haus ist, ist sie im Haus, aber es hat trotzdem einen positiven Effekt auf die Hitzeentwicklung im Raum. Und das ist ein großer Punkt. Um da vielleicht auch Zahlen zu nennen, das heißt, stellen wir uns vor, wir haben unser unser Meetingraum Südseite, die Sonne trifft rein, der Raum wird warm, die Kollegen sind in zwei Stunden da, wichtiges Meeting, der Raum heizt sich auf so. Was mache ich? Ich ziehe den Vorhang zu. Oder im Normalfall würde ich den Vorhang wahrscheinlich auch zuziehen. Es heizt sich auf jeden Fall auf. Ähm, heißt, was machen wir? Wir ähm, schalten die Klimaanlage ein. Ähm, in unserem Beispiel ist es so, wir haben schon diesen Infrarotfilter drin. Das heißt, der Raum heizt sich schon weniger auf. Ähm, und wenn ich die Klimaanlage eine Stunde später einschalten muss oder zwei Stunden später oder vielleicht ganz drauf verzichte, dann hat das natürlich einen großen Effekt auf Energieeinsparung. Ähm, in der, Planung geht man davon aus, pro Quadratmeter Bürofläche plant man mit 100, 100 Watt. Was bei, sagen wir mal, so einem 20 Quadratmeter Büro sind das 2000 Watt in der Stunde, die man einsparen würde. Und ähm, ist natürlich, wie vergleicht man das jetzt auf einmal wieder mit einer Photovoltaik in der Amortisation, weil das auch höchst individuell ist. Genau, also die Einsparung haben wir zum einen, eben durch diesen positiven Effekt auf die geringere Wärmeentwicklung im Raum. Ähm, außerdem kommt es ja dazu, äh, ist der Vorhang lichtdurchlässig. Im verschatteten Zustand müssen wir keine Innenraumbeleuchtung einschalten. Heißt, auch da sparen wir wieder an der Stelle. Wenn wir jetzt von einer modernen LED-Beleuchtung aus, äh, wenn wir davon ausgehen, dann sind das ja, 10 Watt pro Quadratmeter, wird da, wird da geplant, damit man eben die äh, Mindestbeleuchtung am Arbeitsplatz gewährleisten kann. Gehen wir jetzt aber davon aus, okay, wir haben noch alte Halogenstrahler oder ja, Neonröhren und dann ja, dann dann wird, geht die Zahl noch weiter nach oben, die man eben einsparen kann. Und im Zuge dessen ähm, ist die Amortisation, ja, also es amortisiert sich auf vielen Ebenen. Ähm, das Also rein durch den Strom, vermutlich das, ja, so lange hängt, ich meine, sagen wir mal, nach 20 Jahren ist die Effizienz, die geht ja weiter nach nach unten, aber nach 20 Jahren habe ich immer noch einen Vorhang, der den Raum weniger aufheizt. Mhm. Also deswegen ist es schwierig, da eine konkrete Aussage zu treffen, wie eben in der Investmentphotovoltaik. Es hat eben andere Vorteile. Genau. Ich, ich hoffe, ich konnte dir da das näher bringen.
2: Total. Also, wie die Firma Sandkörpen da auch, wie sie sich sieht absolut absolut also ich ich würde das sofort installieren wenn ich jetzt ein office hätte hier äh, habe ich habe ich äh, in deutschland zumindest nicht aber also wir haben ja unser büro äh, auf den philippinen da ist ja sehr viel sonnenschein da kann ich mir gut vorstellen dass dass das gut funktioniert und das wäre jetzt gleich auch noch eine weitere frage du hast ja schon angedeutet es gibt internationale nachfrage also ich kann mir vorstellen besonders auch in sonnigeren staaten aber nicht nur wie schaut es aus? Wie, wie schauen die Expansionspläne aus oder wo wollt ihr besonders stark vertreten sein? Ähm, wollt ihr euch vielleicht erst äh, auf Deutschland fokussieren oder wie, 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 wie sieht die Zukunftsplanung aus, die, die, die unmittelbare? Genau,
1: letztendlich würde man natürlich gern äh, ganz, unser Produkt ganz global vertreiben. Aber damit gehen einige Hürden einher. Das heißt, Zulassungsbescheinigungen brauchst du da, da brauchst ähm, verschiedene Vorrichtungen, was Sicherheit angeht, weil überall unterschiedliche äh, Standards sind, was einen erheblichen Aufwand in der Entwicklung bedeutet. Deshalb, jetzt am Anfang, konzentrieren wir uns auf den europäischen Bereich, haben auch an, versuchen auch Anfragen aus, äh, aus dem asiatischen Bereich abzudecken. Beim amerikanischen Markt kriegen wir tatsächlich sehr viele Anfragen, wo wir aber noch sehr, sehr zögerlich sind, weil die Auflagen da eben noch zu, was heißt zu groß, unser Fokus liegt da tatsächlich erstmal noch woanders. Wir haben das auf dem Schirm, würden da gern hin, aber alles zu seiner Zeit. Genau, also dafür braucht es auch ganz andere Ressourcen noch, die wir derzeit gar nicht zur Verfügung haben. Die so aktiven Bereiche da sehr interessant sind. Um auch da mal ein Beispiel zu bringen, welche, welchen Bedarf es gibt, zum Beispiel aus, in Kalifornien haben wir ich mehrfache Anfragen bekommen, dass klar viel Sonne, Sonnenschutz, aber die haben auch ganz oft Stromausfall. Ja, ja, ja. Ring und Erdbeben und so. Und dass da eher so eine, so der Wunsch nach Energieautonomie auch da ist und dass das so, der Sandkörper eben auch da eine Nische bedienen könnte letztendlich.
0: Aber habt ihr dort, wenn du sagst mir, dass du Anfragen aus, aus Amerika, aus Asien bekommst, hast du dort auch vielleicht Ansprechpartner von SunCirpton direkt in den Ländern sitzen bereits?
1: Oder fließt es alles Richtung Kitzing, Richtung Deutschland? Ähm, derzeit fließt es alles Richtung Kitzing. Also zu uns, wir bearbeiten das hm. selber, diese Anfragen. Ähm, haben ähm, unsere Investoren zum Beispiel sind welche in Taiwan, das sind dann unsere Ansprechpartner auch da im asiatischen Raum, also das wäre auch sehr kurz angebunden und da gibt es auch einen kleinen Showroom wo wir auch einen Vorhang hängen haben, also da, wir, es ist nicht unser Fokus, wir nutzen das, was wir haben sagen wir es mal so genau, okay. also wir sind aber auch da weiter am Ausbauen und schon in Gesprächen wie wir uns da verbreitern können oder bei, breiter aufstellen können, ja wie groß ist das Team von Suncutton aktuell? Ähm, naja, mit den Plus, Minus, mit den Kompetenzen, also würde ich sagen, anderthalb Personen. Und bei Bedarf sind, sind bei Bedarf können wir auch mal zehn sein. Ah oh, wow. Genau, also, also es ist wirklich nach, nach Bedarf. Und deswegen sind wir auch sehr flexibel, was da äh, die Umsetzung
2: angeht. Super. Okay. Wir hatten ja so so ähnlich schon, das beim beim Konstantin von Patcon, ich glaube, da greift ihr auch auf die tolle Infrastruktur im InnoPark ähm, zurück. Und da habt ihr, glaube ich, ein gutes gutes und flexibles Team. Vielleicht auch ein Grund, warum ihr dort angesiedelt seid. Ihr habt da sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die kurzfristig auch angepasst nach oben werden können, aber auch nach unten. Ja, also ich glaube, das ist auch einfach das richtige Umfeld für für euch. Und ich glaube Wahrscheinlich habt ihr da eh tolle Synergien, weil es ja thematisch ähnlich, äh, 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 ähnliche Firmen gibt, die auch ähm, mit der Thematik sich auskennen. Kann ich mir gut vorstellen zumindest.
1: Äh, ist tatsächlich auch genauso, wie du es beschreibst. Spitze.
0: Stark. Und du hast eben gesagt, ihr seid mit, mit Fremdkapital finanziert oder Bootstrap selbst aus Eigenkapital Kapital finanziert.
1: Wie, wie kann man sich das denken? Nee, ähm, die, das ist Fremdkapital, tatsächlich. Ich meine, jetzt bist du schon seit etwas längerer Zeit Gründer.
0: Was sind so die größten Learnings, die du innerhalb der letzten Jahre so, so mitgenommen hast, die du rausgezogen hast? Weil ich denke mal, als, als Gründer lernt man halt so vieles äh, im fall auf der Zeit, was man sich am Anfang dieser, dieser Reise noch gar nicht ausgemalt hat. Was, was sind so die größten Learnings? <lacht>
1: Dass man, dass man sehr viel selber machen kann und auch sehr in, in Bereiche vordringen kann, was äh, man sich nicht vorgestellt hätte, dass man das mal macht. Gerade in Richtung BWL oder, oder, oder Marketing. Ich mein, mein Hintergrund ist Elektronik und Design. Es ist konträrer hätte es nicht sein können. Genau, also das, äh, man kann sich alles beibringen, und ganz wichtig ist, dass man gute Ansprechpartner hat, auf die man sich verlassen kann wo auch ganz konkrete äh, ganz konkrete Aussagen getroffen werden, wie man eben seinen Weg gehen kann und wie man eine Firma vorantreibt. Ähm, auch ein Mentor ist an der Stelle sehr, sehr hilfreich, der schon lange im Geschäft ist, der einen einfach richtungsweisend, ähm, richtungsweisende Entscheidung auch aufzeigen kann, wie das läuft. Genau. Ich denke mal, es ist auch rechts, rechts. Es kommt auch
0: dabei an, wenn du sagst, bedarfsorientiert vergrößert sich das doch, das Team dann von anderthalb auf zehn Personen, den Personen auch dann klare Ansagen zu machen, was sie zu tun haben. Das ist auch, denke ich mal, ein Lernprozess. Ja? Weil ich denke mal, für einen selber ist, ist klar, was zu tun ist, aber dann diese Aufgaben entsprechend auch abzugeben, zu delegieren, dann auch nachzuhalten, dass sie entsprechend umgesetzt werden. Ja, und da da geht es mehr so
1: in Richtung Führungsqualitäten. Ja, Und ich denke, das ist ein Lernprozess. Ja, tatsächlich klar, ganz klar. Aber auch die Personen, die dann mit ins Boot geholt werden, die sind, äh, die arbeiten auch im Dunstkreis. Also die wissen genau, was sie tun. Und da brauchst du tatsächlich gar nicht so die Anweisung. Das ist alles auch im, im ähnlichen Interesse, was auch dann sehr gut mhm. ist. Okay. Seid ihr
0: mit oder bist du mit Suncurtain so als erster am Markt gewesen? Oder wie kann man sich das denken? Gibt es andere ähm, Wettbewerber?
1: Ähm, ach ähm, so, Wettbewerber, so direkt würde ich sagen nicht. Also, wir haben natürlich, schauen wir auch, okay, was, was, was ist am Markt, aber die, dieses Nutzen der organischen Photovoltaik zu eben diesem Produkt haben wir so noch nicht gesehen. Es gibt Bestrebungen, auch die, die, die Photovoltaik, die klassische Photovoltaik genau in diesen Bereichen mit zu etablieren. Also, im außenliegenden Bereich oder im innenliegenden Bereich, gibt es also zwei, drei Firmen haben wir da ausfindig machen können, aber die verfolgen einen komplett anderen Ansatz. Also sind in dem Falle auch, ja, bedienen einfach ein anderes Feld. Wow, das heißt, Riesenchancen Chancen für St. Riesenherausforderungen. <lacht> ja, Sicher, klar. Das heißt, ja, also so
0: perfektes Weltdenken, wo siehst du St. Kürten in
1: den nächsten zwei, drei Jahren? in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, im besten Falle an den Big Player aus der Verschattungsbranche angeschlossen, um die ganze Infrastruktur anzapfen zu können, um eben zum also um einfach die Hürden, wie eben, wie sie in anderen Ländern da sind, überwinden zu können, durch Fach, fachlich, äh, fachliche Kompetenz und vor allen Dingen auch durch, durch äh, finanziellen Rückhand. Aber vor allem, damit wir eben die Infrastruktur schon nutzen können, weil das ein unglaublicher Aufwand ist, die jetzt parallel noch aufzubauen mit den äh, Ressourcen, die wir zur Verfügung haben. Genau. Deswegen, das wäre so der Wunsch. Das heißt, ähm, geht es in Richtung Exit-Strategie? Kann man schon sagen. Also wir sind, unser Produkt ist jetzt so weit, dass man, okay, wir können wir können das, wir können das, ähm, wir können das vertreiben, es funktioniert. Wir sind davon überzeugt, wir haben erste Messwerte, wir bauen auch da weiter aus, um mehr Informationen einzuholen, weil es eben so ein neues Produkt ist. Müssen wir die Schritte halt als erster machen, aber wir sind so weit, dass wir sagen können, okay, jetzt wird Zeit, unser Marketing, das hat gut gegriffen, unsere Strategien, die wir uns überlegt haben und jetzt wird Zeit, dass wir eben schauen, okay, wie können wir, wie können wir den Vertrieb weiter ausbauen. Jetzt, Wir haben schon Bekanntheitsgrad, jetzt geht es ans Verkaufen. Mhm. Vertrieb, hast du ein
0: Vertriebsteam oder wie, wie, wie kann sich das denken? Weil du hast es ja auch gesagt, wie so
1: bedarfsorientiert wird das dann hinzukonsolidiert. Ja, Vertriebsteam. Ähm, ich, ich decke sehr viele Kompetenzen ab. <lacht> genau. Äh, nein, okay. da sind natürlich noch ein paar Leute im Hintergrund, die dann auch noch mit zuarbeiten, ja. äh, um eben bei jedes jedes Angebot ist eben individuell, auch von der Größenordnung her. Und da braucht es auch viel Rücksprache. Es ist auch nicht so, dass man jetzt einen, einen Katalog hat, der tatsächlich sehr oft angefordert wird. Äh, mit einem, Also ja, ein Preiskatalog, das haben wir nicht, weil es eben individuell ist. Genau. Ähm, aber auch da kommen wir an die Grenzen und kommen auch nicht mehr so richtig hinterher, weil es eben doch sehr viel Kommunikation bedarf und es eben nicht einfach nur ein Klick äh, und Collect ist. Klar, sicher. Da, da ist manchmal Hörer in die Hand nehmen
0: gefragt und einfach anrufen. Und <lacht> öfter als man denkt. <lacht> ja, nee, sicher, macht Sinn. Und aber wie, wie John eben schon gesagt hat, stimme ich voll zu. Sehr, sehr spannendes Thema, sehr, sehr spannendes Produkt. Und äh, ein, ein riesen Markt, der, der erschlossen werden möchte. Und äh, im Prinzip, ja, sky is the limit. Oder Sun is the limit in, in ja. <lacht> Wow, stark. Wahnsinn. Hast du überhaupt noch Zeit für, für Freizeitaktivitäten so neben dem Job?
1: Ach klar, klar. Ist doch wichtig. Dann, nur wenn das stimmt, äh, stimmt es auch bei der Arbeit. Das war ja absolut. Wow. Genau, aber klar, dann, um, ich meine, es gibt mal lange Tage, mal gibt es Tage, wo man sagt, okay, jetzt brauchen wir einfach mal ein bisschen was, um die Batterien wieder aufzuladen, klar. Braucht jeder. Also
0: das ist... Äh, das ist A und O von einem, ja, dass du auf deinen Körper hörst, wenn, wenn er gewisse Zeichen gibt, dass du auf Gesundheit achtest und nicht, dass du selber an deinem Business vielleicht ausbrennst. Thema Kunde, ich würde es ich vielleicht nicht so, so als, als Kunde oder von, von der Kundensicht betrachten, sondern eher so, wo, wo passt es auch geografisch am besten hin? Also jetzt eben als du es so erzählt hast, habe ich so an, an Länder wie Dubai zum Beispiel gedacht, wo eh schon hohe Sonneneinstrahlung ist, wo auch zum Beispiel im Gegenzug auch hohe, hoher Einsatz von Klimatisierungsgeräten ist oder auch zum Beispiel in Hongkong oder in Japan oder in, in, in nahen, nahen Ländern, wo es eh schon per se sehr, sehr heiß ist und wo da halt irgendwie mit Klimatisierungsgeräten entgegengekühlt wird, dass da ein
1: Riesenbedarf bestehen könnte. Ja, Seid ihr ähm, da schon aktiv? Äh, wir, sind, also wir haben schon Gespräche in, in die Richtung, also dass da eben der Bedarf da ist, und habt ihr da auch schon Kunden? Nein, in den Bereichen suchen wir also mal eher ein Gespräch mit potenziellen Vertriebspartnern. Wie zum Beispiel, jetzt hatten wir auch jemand aus Griechenland, ein Gespräch, weil es eben auf Interesse trifft. Glaube ich, ja. Für,
0: für alle interessierten Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch mehr über Suncurtain erfahren wollen, wo, wo können die das? Ihr habt eine
1: Website wahrscheinlich, oder? Wie heißt die? Genau, wir haben eine Website, die findet man unter suncurtain.solar. Ähm, da gibt es auch einen, einen Kontaktformular und da erreicht er uns. Das ist auch unter der E-Mail-Adresse okay. Mhm, Okay. Und dann seid ihr noch in, in Medienkanälen wie LinkedIn zum Beispiel auch verfügbar oder, oder auch drin? Genau, wir haben mehrere Kanäle. Das ist, wie du gesagt hast, LinkedIn oder Sunkurten und auch bei Facebook sind wir aktiv. Okay, klasse. Super. Genau, in den Kanälen ist auch, sind auch unsere Videos eingebunden, die man dann bei YouTube findet.
0: Ja, prima. Das verlinkt mal alles in die Shownotizen der heutigen Folge, so dass du da draußen dann ganz bequem aus der Podcast-App deiner Wahl dahin klicken kannst und dann gegebenenfalls ja, Kontakt zu Sandkirten aufnimmst oder sucht ihr noch Teammitglieder, mit Mitarbeiter, die bei euch in Zukunft vielleicht aktiv werden
1: wollen oder können? Aktuell, wir sind noch am Aufbau. Ja, wir suchen natürlich immer interessante Leute, die uns da bei, äh, bei der Umsetzung helfen können. Mehr erfährt man natürlich auf LinkedIn. Das ist unser, unser Kanal, wo wir dann auch stellen
0: veröffentlichen. Okay, klasse. Super. Wie eben schon erwähnt, verlinken wir alles in die Show-Notizen. Und ähm, dann bin ich echt gespannt, wie es bei euch weitergeht. Äh, ich meine, Curtain ist ab jetzt definitiv auf dem Radar. Und ähm, da würde ich vorschlagen, vielleicht lasst uns eben nochmal ein Follow-up machen, so in, in ein paar Jahren um zu sehen, wie es sich dann wirklich entwickelt hat. Ich meine, jetzt sprechen wir uns 2021, wer weiß, 2023, 2024, habt ihr dann vielleicht schon die Weltherrschaft übernommen in mhm. dem Bereich oder ist es dann halt zu der Situation gekommen, die, die du dir vielleicht wünschen würdest und mal gucken. Also ich drücke dir und ich denke mal, jeder hier aus der Runde drückt dir und dein Team auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen, dass ihr alle Ziele erreicht, die ihr euch gesteckt habt. Bleibt weiterhin dran und äh, weiterhin so inno innovativ und ich bin echt gespannt, wie es bei euch
1: weitergeht. Danke für die Möglichkeit, dass wir uns hier mal präsentieren konnte und dass ich auch ein bisschen was über, über die Firma erzählen konnte und die Idee, die wir haben. Klar, sehr gerne.
2: Vielen lieben Dank und weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, das ist äh, ein wachsender Hidden Champion, würde ich jetzt mal zusammenfassen in der ja. Branche. Und ich bin super gespannt auf die nahe Zukunft und werde es auch weiter verfolgen. Vielen Dank nochmal für deine Zeit und ja, alles Gute weiterhin. Ja, sehr gern. Danke. Ciao, ciao. Ciao.
0: Wir hoffen, dass dir die heutige Podcast-Folge des Inno-Podcasts aus dem InnoPark park Kitzingen Spaß gemacht hat und bedanken uns dafür, dass du heute mit dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen, Tipps oder spannende Ideen hast, die wir in Zukunft in diesem Podcast besprechen sollen, dann sende uns dein Feedback gern an info at innopark-kitzingen.de. Bereits an dieser Stelle vielen, vielen Dank dafür. Wenn dir der Inno Podcast gefällt, dann kannst du uns mit einer ehrlichen Bewertung im besten Fall 5 Sterne oder deiner Rezension bei iTunes unterstützen. Ansonsten abonniere den Podcast, um in Zukunft keine weitere interessante Folge des Podcasts zu verpassen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.